0: von Expedition Live Podcast. Unser heutiger Gast zählt knapp 70 Jahre an Lebenserfahrung und hat unglaublich viel Power wie auch zu erzählen. Darum haben wir uns entschlossen, eine Doppelfolge zu produzieren. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Teil 1 aus dem Gespräch mit Titus Dittmann. Willkommen zu einer neuen Show von Expedition Live. Heute zu Gast ist der Mann, der das Skaten nach Deutschland gebracht hat. Doch das ist nicht das Einzige. Mehr als 100 Firmen aufgebaut, schwere Krise mit wichtigen Erkenntnissen erlebt und heute als Social Entrepreneur unterwegs. Sein Firmenimperium zählt mehr als 500 Mitarbeiter und er engagiert sich nicht nur für seine Geschäfte, sondern mit seiner Stiftung weit darüber hinaus. Bitte begrüßt mit mir den Mann, der weiß, wie man die Regeln im positiven Sinne sprengt. Herzlich willkommen, Titus Dittmann. Hallo Titus, grüß dich.
1: Ja, ja hallo. Freut mich sehr, dabei zu sein. Ja, es freut mich. Ich muss mal noch kurz was korrigieren. Ja. Klar, Firmen, die Firmengruppe, die hat schon eine Menge, Menge Mitarbeiter, aber ich bin natürlich selbst nicht mehr für alle verantwortlich. Aber ich glaube, da wirst du noch auf zurückgreifen, weil mein Sohn hat ja im Prinzip die Geschäftsführung und sozusagen meinen Part in der Ditos GmbH übernommen. Aber deswegen stimmt das natürlich trotzdem. Es ist ein Riesenrad, was da gedreht werden muss. <lacht>
0: Ja, super. Lass uns auf jeden Fall drüber sprechen. Dazu nehmen wir uns heute die Zeit. Es freut mich total, dass du da bist. Und äh, lass uns doch einfach direkt einfach einsteigen, Titus. Ähm, ja. Thema Unternehmertum. Wie war deine Historie? Was hat sich in der Kindheit abgezeichnet? Wie hat es für dich begonnen?
1: Ja, als Kind macht man natürlich viel intuitiv und merkt gar nicht, was man macht, wie man drauf ist und so weiter und das ist auch gut so, aber wenn man dann so ein alter Sack ist mit 68 wie ich und äh, mal seine Autobiografie runtergeschrieben hat, weil man sich doch dafür interessiert, wieso bin ich so anders geworden wie der Durchschnitt dann stochert man natürlich in der Sozialisation seiner Kindheit rum und entdeckt viele interessante Sachen und eine davon ist wirklich, dass es so aussieht, als hätte es mich schon immer, schon immer nach selbstbestimmten äh, Tätigkeiten gezogen, um auch äh, mein Taschengeld aufzubessern, äh, auch später ähm, ja, beim Bund, wo auch immer. Ich habe so, ich kann mich so gut wie überhaupt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie normale Jobs gemacht habe, äh, stundenweise. Äh, sondern ich habe immer das gemacht, was mir viel Spaß machte, weil ich wusste, da bist du viel leistungsfähiger und äh, kannst auch richtig was bewegen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mal als Schüler, wo ich im Internat war in, in Bad Neuenahr. das muss so 60er-Jahre gewesen sein, Anfang, <lacht> ich bin nicht mal wie alle anderen Tellerwerfen gegangen, aber das war für mich ein Riesenfrost, weil mir wurde der, äh, aber nicht, weil ich da viel arbeiten musste, sondern mir wurde dieser, Berg von Ge Geschirr gezeigt und dann habe ich mir gleich überlegt, wie man das alles viel besser und schneller machen kann und habe dann richtig motiviert losgelegt, den Berg abzubauen und dann kam der Küchenchef und hat mir gesagt, alles scheiße, muss ich alles nochmal neu machen und zwar alles ganz anders machen, genauso wie ihr das will und ich war der festen Überzeugung, ja, das dauert länger, wenn ich das so mache, wie er das will und auf sowas hatte ich keinen Bock und äh, deswegen habe ich dann sofort wieder so einen Job an den Nagel gehangen. Aber ansonsten bin ich immer unterwegs gewesen, äh, Ja, richtig selbstbestimmt, egal ob ich Omas äh, das Zimmer tapeziert habe, da habe ich mir einen kleinen Tapeziertisch gekauft und später... Als ich dann angefangen habe, an Autos zu schrauben, habe ich mir einen alten Hühnerstall während des Studiums leergeräumt und habe da angefangen, Enten zu reparieren. Also... Äh im Prinzip ist das auch immer fließend übergegangen. Ich habe auch gemerkt, dass einfach, wenn man Spaß an was hat und äh, dann versucht, auch dann sein Geld damit zu verdienen, was eigentlich ein Hobby werden könnte, dass das eine super, super geile Sache ist. Und Konfuzius hat ja auch schon gesagt, such dir einen Job, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten müssen. Und von daher kann ich sagen, ja... Bei mir stimmt beides. Ich bin Workaholic, 24 Stunden rund um die Uhr äh, unter Strom und äh, will was bewegen. Auf der anderen Seite habe ich in meinem Leben noch nie gearbeitet, weil ich habe halt immer nur gemacht, was mir Spaß macht. Und das äh, ist gut so im Nachhinein. Äh, ich glaube, äh, sonst hätte ich... Ein solches Leben auch gar nicht durchhalten könnte, wenn ich nicht dafür immer gebrannt hätte, die intrinsische Motivation äh, zu vorhanden gewesen wäre. Und es macht mir einfach Spaß zu sehen, wenn ich selbstbestimmt irgendwas bewege und dann ein super Ergebnis bei herauskommt.
0: Und wie hat sich denn das dann weiterentwickelt? Weil ähm, du hast ja dann ein Studium gemacht oder wie war die Entscheidung
1: darüber? Ja, ich habe ja 68 Abitur gemacht. Und 68, wer kennt die 68er nicht? Ähm, man hängt ja auch immer so ein bisschen vom Zeitgeist ab. Den kann man ja nicht abschütteln. Äh, ich war zwar kein acht, äh, aktiver 68er, aber natürlich äh, haben mich auch, äh, hat mich das äh, beeinflusst. Und, und äh, von daher, äh, pf, ja, damals habe ich auch noch nicht so nachgedacht, war für mich so klar äh, Unternehmertum ist ein äh, No-Go weil das es so ein schlechtes Image, weil das waren ja alles Halsabschneider, Abripper und äh, wurden eher mit Bombenlegen bedroht äh, als äh, hoch angesehen. Und äh, von daher äh, jo, bin ich eigentlich den Weg wie alle anderen erstmal gegangen, in die pädagogische Ecke, bin Lehrer geworden äh, an einem äh, Gymnasium. Äh, allerdings muss ich sagen, das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht, schon die Auswahl meiner Fächer war eigentlich eine unternehmerische Entscheidung, weil ich wusste ja, ich werde Beamter. Und äh, man bekommt immer dasselbe Geld, scheißegal, welche Fächer man unterrichtet und wie viel Arbeit man hat. Und äh, meine Neigungen, die, oder was Neigungen, ja oh Gott, in Mathe, das ist mir irgendwie so zugeflogen. da musste ich nie lernen, wenn ich das kapiert hatte, war das prima. Und überall, wo man wirklich pauken musste, wie in Sprachen, da stand ich beschissen. Aber in Mathe stand ich, habe ich immer meine, meine Eins durchgezogen. Und Physik auch und so weiter und da dachten natürlich alle und ich auch, eigentlich musste Mathe und Physik studieren, aber da kam schon der typische Titus raus, der nachgedacht hat, wie sieht denn dein Leben später aus, wenn du Lehrer bist und Mathe und Physik studiert hast und dann habe ich mich an schönen Sommertagen in einem muffigen Büro gesehen, Klassenarbeiten korrigieren und als ich dann über Sport und Geographie nachgedacht habe, da habe ich nur gute Laune gekriegt durch die vielen Exkursionen, die man als Student auf der einen Seite macht in Geographie. Und wenn ich mir dann später einen schönen Sommertag vorgestellt habe, dann war das als Sportlehrer mit einer Mädchenoberstufenklasse im Schwimmbad abzählen einfach reizvoller, als eine Klassenarbeit zu korrigieren. Und das beim selben Geld, also war die unter die Entscheidung schnell gefallen. Und mir war auch scheißegal, ich hatte im Abi noch eine Erdkunde, eine Fünf, aber äh, da, da habe ich mich nie verabschrecken lassen, weil ich habe halt an mich geglaubt und mir war die Relation, die Relativität der Notengebung schon immer klar. Und heute hat sich das ja auch nicht gebessert. Äh, wenn man motiviert ist, dann sieht das gleich ganz anders aus. Und siehe da, im Studium, dann hat mir so viel Spaß gemacht, habe ich mein Examen mit eins gemacht. Äh, so spielt das Leben. Also die Noten an sich ist auch meine Erfahrungssache, äh, sind nur sekundär überhaupt äh, ein, ein Kriterium, nach dem man gehen kann oder gehen sollte.
0: Okay. Wie ist deine Meinung? Vielleicht ganz kurz, lass uns mal vom Unternehmertum und deinem Werdegang weggehen. Allgemein deine Meinung zu dem der Entwicklung, die sich da gerade zeigt <lacht> in der Schule?
1: Ja, das sind immer wieder bei meinem Lieblingsthema. Habe ich ja schon mit angefangen. Selbstbestimmtheit. Ich halte Selbstbestimmtheit für unglaublich wichtig, äh, für, äh, ja, für die Entwicklung eines Menschen, äh, insbesondere in der Persönlichkeitsentwicklung und auch äh, für den Erfolg, den man im Leben hat. Und äh, da glaube ich, dass einfach momentan unser Bildungssystem viel zu viel Fremdbestimmtheit beinhaltet. Also wenn man sich so vorstellt, das Kind geht morgens in die Schule, egal wie modern und pädagogisch aufgeschlossen dort äh, in Gruppenarbeit, wie auch immer versucht wird, aus der Fremdbestimmtheit rauszukommen, aber im Endeffekt ist Schule eine fremdbestimmte Sache, das klingelt der Lehrer kommt rein und dann äh, im Endeffekt entscheidet ein Erwachsener, was die Kids zu tun haben und äh, womit die sich zu beschäftigen haben und äh, dann kommen die nachmittags nach Hause und dann kommen die Helikoptereltern. Wird erstmal geht es ab zum Ponycammen oder zum Häkeln und wird alles gemacht werden muss. Äh, meistens auch alles äh, fremdbestimmte Tätigkeiten, wo Erwachsene den Kids sagen, äh, wo es lang geht und wo sie Spaß dran haben sollen und wie auch immer. Und diese Zeiten, die man früher automatisch hatte, dass man, weil die Eltern keine Zeit hatten in der 50er nach dem Krieg äh, richtig Aufbauarbeit leisten mussten und so weiter. Da wurden die Kinder halt mit in den Wald geschickt und äh, so blöd es sich das jetzt anhört, diese selbstbestimmten Zeiten, wo man wirklich da rumhängt und denkt, ah, was mache ich denn jetzt mal und äh, wie auch immer, äh, die sind unglaublich wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung äh, und auch für das Entwickeln von Kreativität. Denn äh, wo keine Langeweile, kommt auch keine Kreativität hoch. Es ist ja keine Kreativität, wenn ein Lehrer äh, zu einem Kind sagt, hey, sei doch mal kreativ, du könntest dich die Richtung, könntest in die Richtung, vom Dings, schon ist er wieder angeleitet, schon ist Kreativität eine echte Kreativität, weil sie von Impulsen von außen kommt und fremdbestimmt ist. Und das sind alle Sachen, also mir, ich glaube, der Fehler ist, dass alle nur noch äh, an, wenn die Bildung hören, wird an Wissensvermittlung gedacht. Am liebsten würde man den Kindern oben einen Trichter einpflanzen auf dem Kopf, das Wissen so viel wie möglich da reinkippen. Aber anders findet ja nichts statt. Und dann guckt man, was kommt denn aus dem Mund überhaupt noch raus anschließend. Und da muss man ja frustriert sein, weil nach meiner Erfahrung glaube ich, dass nach so einem ganzen Schulleben nicht mehr als 5% von der Wissensvermittlung hängen geblieben ist, weil einfach die Begeisterung fehlt. Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Wenn man das Curriculum um die Hälfte eindampfen würde und dann auch modernere äh, äh, Lehrinhalte nehmen würden. Ähm, ich ich sage, man muss ja nicht alles gleich Pflichtfach werden, aber äh, viele äh, Programmiersprache zum Beispiel halte ich persönlich für die Zukunft eines äh, Menschen heutzutage wichtiger, als wenn er, äh, keine Ahnung, äh, Latein, Griechisch oder sonst irgendwas lernt. Ähm, ich will ja solche Sprachen nicht komplett verbannen, aber... Naja, äh, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, da muss ich noch eine Menge, Menge, Menge ändern und äh, deswegen bin ich auch so froh, dass wir mit dem Skateboarding unterwegs sind, weil da hat sich herausgestellt, Skateboarden ist eines der ganz wenigen Dinge, die nämlich dann äh, Kindern und Jugendlichen genau dieser selbstbestimmten Zeiten weil äh, im Gegensatz, äh, ich sage mal, Sport ist natürlich grundsätzlich gut äh, für die Entwicklung des Menschen überhaupt und auch in der Orientierungsphase für die Persönlichkeitsbildung. Klar muss Fremdbestimmung auch dabei sein. Klar muss man auch lernen, dass es Regeln gibt, Normen gibt und dass es irgendwelche Gesetze gibt, an die man nicht, äh, sich nicht zu halten hat. Aber das ist halt nicht alles. Und dieses selbstbestimmte, kritische mit dem Leben umgehen, an den Normen kratzen lernen und selbst man darüber nachdenken, welche Regeln sind überhaupt sinnvoll, welche sind nicht sinnvoll. Äh, klar, dass man sich an irgendwelche Gesetze, die die Gesellschaft sich gemacht hat und die, äh, die dazu dienen, dass man überhaupt miteinander lieben kann, dass man sich daran halten muss, das ist schon klar. Aber es gibt so viele Normen, es gibt so viele Konventionen, äh, wo man wirklich mal dran kratzen sollte und überlegen sollen, sind die überhaupt noch zeitgemäß, muss man sich da eigentlich dran halten und äh, ich kann da nur im empfehlen, äh, gerade jungen Menschen kritisch nachzudenken und sich dann an das zu halten, äh, ja, was man selbst für sinnvoll hält und versucht, das andere zu ändern. Und äh, das Skateboarden ist halt im Gegensatz zu anderen Sportarten eine selbstbestimmte Sportart. Klar, es gibt auch viele andere selbstbestimmte Sportarten auch. Aber ich nehme mal nur ein kleines Beispiel und weise darauf hin, es geht nur um die Wirkung meine, ein, eines pubertierenden Jugendlichen jetzt in dem Moment. Wenn den die Eltern in einen Sportverein schicken oder in einen Fußballverein, ja, dann empfängt ihn ein Erwachsener, dem die Erwachsenenregel klar macht, der ihm genau sagt, wann die Trainingszeiten sind, der den äh, kurzen einschätzt, welche Leistung er bringen kann, ihm dementsprechenden Trainingsplan macht, ihn von außen motiviert, und äh, wenn er dann in der Mannschaft nicht funktioniert, äh, dann auch noch ihm erklärt, wie wichtig das ist, in der Mannschaft funktionieren, damit, äh, ja, man auch gewinnen kann. Ähm. Ja, so brauchbar auch solche Dinge im Leben sind, aber das ist halt nicht alles, wenn ein Skateboarder, der nimmt sich sein Skateboard, wann er will, geht dahin, wo er will, setzt sich die Ziele selbst, die er dann mit intrinsischer Motivation äh, auch erreicht. Und durch dieses Erreichen der selbstgesteckten Ziele äh, geht dieser Kreislauf der Selbstwirksamkeit, fängt viel besser und schneller an zu wirken. Und diese Selbstwirksamkeit, die sorgt auch dafür, dass das Selbstkonzept äh, des Jugendlichen sich erhöht. Und je höher das Selbstkonzept, also so wie sich der Mensch dann halt selber sieht, in seiner Leistungsfähigkeit. Je höher das halt ist, desto mehr traut er sich zu, desto höher steckt er sich die Ziele und desto besser entwickelt er sich. Und das alles... Äh, ja, aus sich selbst heraus, durch die Selbstbestimmung. Und selbst äh, das funktioniert nicht nur im motorischen Bereich, sondern auch im kognitiven Bereich, entwickeln sich Kinder selbstbestimmt einfach besser, weil sie da auch viel begeisterter sind, weil sie selbstbestimmt natürlich das machen, was ihnen Spaß macht. Was Spaß macht, begeistert. Und Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Deswegen empfehle ich auch Eltern immer, lasst doch die Kids erstmal toben und erstmal Skateboard fahren. Und wenn die da begeistert äh, nach Hause kommen, dann haben die ruckzuck ihre Hausaufgaben runter. Da geschrieben und nicht erst zwingen erst die Arbeit, dann das Vergnügen und dann sitzen die an der Hausaufgaben und denken die Zeit, ganze Zeit nur ans Skateboard fahren und sitzen abends um 20 Uhr oder immer noch oder so. Und sogar Sozialkompetenz wird besser ausgebildet durch Selbstbestimmung und selbstbestimmte Sportarten. Ja, muss man sich vorstellen beim Skateboarder, da gibt es ja immer diese coole Skateboard-Gang und die ist natürlich, ach, da will doch nach Möglichkeit jeder rein. Und allein, wenn dann so ein Kid zu Hause anfängt nachzudenken, wie muss ich mich denn verhalten, damit ich in dieser coolen Gang akzeptiert werde und dort äh, Teil von bin, ja, das ist Sozialkompetenz, allein darüber nachzudenken und wenn es dann noch entsprechende Lösungen findet und selbstbestimmt daran arbeitet und irgendwann in der Clique ist, dann also ich meine, mehr kann sich Sozialkompetenz nicht entwickeln und deswegen ich glaube, das ist dann nicht nur im Sport so, das ist überall so durch Selbstbestimmung entwickelt man sich als Mensch besser. Natürlich insbesondere in der Sozialisationsphase, die am meisten tobt in der Jugend, aber auch Erwachsenen tut Selbstbestimmung einfach gut. Und ich glaube, das ist das A und O, da muss man dran arbeiten.
0: Hm. Wow, also ähm, sehr, sehr eindrücklich, wie man, also ich, ich denke, das spricht ja aus deiner Erfahrung heraus, das Ganze. Wie du das selber erfahren hast und umgesetzt hast. Hm. Wie, wie, wie hat sich denn das dann jetzt weiterentwickelt? Weil wir meinen, wir waren ja jetzt zuletzt stehen geblieben bei dem ganzen Thema Schule und, und äh, dass du Pädagogik geworden bist und dann da tätig warst. Ähm, aber wie kam es denn jetzt eigentlich zum Skaten? <lacht>
1: Also, ich habe mich schon während meines ganzen Sportstudiums immer als Pionier gerne betätigt bei Sportarten, die gerade aufkamen, insbesondere Sportarten, die man so als Risikoabenteuer oder äh, Action-Sportarten so bezeichnet leicht hin. Äh, und äh, die haben mich sehr angesprochen. Weil erstens eine Pionierzeit ist extrem schön, da gibt es noch nicht so viele Regeln und man kann viel selbstbestimmter diese ganze Geschichte machen und man kann mitgestalten. Man ist Teil einer Entwicklung, man ist Teil, ein historischer Teil. Und das hat auch beim Skateboarden dann so einen Spaß gemacht, obwohl mich Skateboarden am Anfang überhaupt nicht angeturnt hat, aus einem ganz einfachen Grund. Und daran sieht man, wie wichtig die Medien auch bei der Entwicklung eines Menschen sind. In, in den Medien wurde Skateboarden immer als unsinnige, gefährlicher Kinderkram äh, dargestellt. Äh, ja, und ich als äh, Sportstudent, der auf die 30 zuging, ich war schon fast 30. Äh, wollte mich natürlich auch nicht mit äh, totalen banane kinderkram beschäftigen. Deswegen hatte ich auch dieses Vorteil vom Skateboarden. Ich meine, man muss bedenken, 1977 hat der Tagesschau-Sprecher im ersten Programm noch das Blatt in die Hand genommen und um 20.15 Uhr dem Deutschen Folge vorgelesen, dass die Bundesrepublik darüber nachdenkt äh, oder die Regierung darüber nachdenkt, äh, in der Bundesrepublik das Skateboardfahren flächendeckend zu verbieten, weil man eine solche Gefahr auf die deutsche Jugend auch nicht zukommen lassen kann. Übrigens, äh, dieses Jahr ist das 40-jährige Jubiläum, äh, dieses, äh, naja, äh, dieses tagesschau -Erlebnis. und Ich kann nur empfehlen, mal auf YouTube zu googeln oder überhaupt zu googeln. Ähm nach Tagesschau, gefährliche Rollbretter, äh, 1977, und, äh, es ist nicht die Tagesschau, es war wirklich ernst, aber heute sieht's aus wie die, wie die beste Ironie, muss man sich einfach mal reintun, sondern ist natürlich klar, dass ähm, das auch ich äh, oder alle hatten ein negatives Vorurteil. Und dann habe ich 1977, Ende 1977, das erste Mal Live-Skateboarder hier am Asi-Hügel in Münster gesehen. Und als angehender Pädagoge ist mir da was aufgefallen. Äh, ja, da ist was passiert, was ich eigentlich noch nie, noch nie in meiner äh, ja, Beschäftigung mit der Pädagogik erlebt habe. Das ist eine Gruppe von pubertierenden Rotzlöffeln, die eigentlich... Ja, wie soll ich sagen, äh, ihr eigenes Ding machen wollen und äh, äh, nicht gerade die motiviertesten sind, wenn man denen sagt, sie sollen was machen, ohne dass ein Erwachsener dabei war. Ganz mit intrinsischer Motivation sich mit dem Skateboard beschäftigten. Äh, äh, ja, ständig die Berge runterfuhren, auf die Schnauze fielen, wieder aufstanden, hochgingen, wieder versuchten und so weiter. Da war kein Lehrer, kein Erwachsener, der von außen motiviert danach, komm, versuch doch nochmal, du schaffst das und wie auch immer. Nee, alles scheißegal. Da war ein Brennen für diese Geschichte, äh, was ich noch nie erlebt habe. Und äh, naja, dann habe ich mir halt von den Kids äh, auch so ein Ding ausgeliehen. Und siehe da, ich war sehr schnell selber infiziert äh, von diesem geilen Gefühl, äh, im Grenzbereich sich da zu bewegen und äh, der Grenzbereich kommt ja als Anfänger sehr schnell <lacht> <lacht> und und das dann äh, nach und nach beherrschen zu können und diese Lernerfolge die selbstgesteckten selber äh, zu erleben und dann diese diese dieses geile Speedgefühl äh, also die Geschwindigkeit und so also das war schon ein Erlebnis was mich dann total auch fasziniert hat und mich und ich habe gemerkt das fängt an auch bei bei mir zu spüren, ich habe echt irgendwann gedacht, boah, du bist ja noch spätpubertierend und dir tut das Gateporten genauso gut, um meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und deswegen war das immer so bei mir, waren so zwei Beweggründe, mich damit zu beschäftigen. Erstens fand ich jetzt selber hyper geil und habe auch gemerkt, da tut mir gut, in so einer Clique zu sein. Dann war ja damals noch Underground. Man war wirklich Outlaw. Die Polizei kam, wenn wir irgendwo gefahren sind. Spätestens nach einer halben Stunde wegen Ruhestörung war die Polizei da. Da mussten wir unsere kleinen jump -Rams wieder wegräumen, die ja einen Krach machten und ist unvorstellbar. Damals sind wir gejagt worden von der Gesellschaft und heute wird man hochgehalten und die Kommunen bauen Skateboardbahnen. Da sieht man, was da passiert ist. Und diese Entwicklung, der zolle ich ja auch Tribut. Ich habe halt damals in der Zeit, wo ich dafür gekämpft habe und wo alle das noch für total unsinnig und nicht pädagogisch wertvoll gehalten haben, äh, da habe ich ja schon diese Kraft gespürt und kämpfe seitdem dafür, dass auch, ja, ich sag mal, die allgemeinheit versteht was das für ein geiles pädagogisches werkzeug ist diese bewegungsorientierte jugendkultur ich spreche da ja auch nie von sport sondern bewusst von bewegungsorientierter jugendkultur weil es hat zwar sportliche Komp komponenten man kann skateboarden natürlich auch leistungsmäßig betreiben und damit in die fremdbestimmung gehen denn dann in dem moment nimmt die fremdbestimmung ja zu wenn man an wettbewerben teilnimmt <lacht> Aber äh, die Hauptkraft liegt nach wie vor wirklich, äh, dass die, das Skateboarden ähm, dazu, dass es so selbstbestimmt ist, auch noch den Vorteil hat, dass Erwachsene a. keinen Sinn drin sehen und b. Äh, auch nicht so gut damit klarkommen, weil sie gar nicht die Zeit haben, um diese feinmotorischen Anforderungen so zu verinnerlichen, dass man da so locker sicher drauf steht. Und äh, also mit anderen Worten, für Erwachsene fast unbrauchbar. Und das wiederum ist natürlich ein wunderbares Werkzeug, also ich sag mal der Grund, dass Erwachsene damit nicht klarkommen, macht dieses Werkzeug noch stärker, weil was tut einem Kind und einem Jugendlichen besser, als irgendwo drin besser zu sein, wie die Eltern, die Lehrer in Afghanistan, die Mullahs oder wer auch immer gerade Semen und die Wichtigsten sind. Und das ist natürlich sehr sinnstiftend, identitätsstiftend. Und äh, ach, ich erzähle einfach mal ein Beispiel, damit äh, die Hörer sich selber vorstellen können in unserem Kulturkreis, äh, wie Skateboarding wirkt. Ja, ganz. Für mich ist das nämlich eine Super-Synthese aus Leistungsbereitschaft, Kreativitätsansprache. Anspruch und fester Willensbildung, weil in Deutschland äh, oder in Europa überhaupt, überall, wo es Banken gibt äh, und in Deutschland, in den großen Städten, haben die Banken auch meistens richtig schöne Vorplätze aus Granit, Marmor, äh, Zumindest irgendeinen schönen glatten Stein mit ein paar Mäuerchen, mit ein paar Treppengeländern. Schön klein, nicht allzu hoch, mit Treppenstufen äh, und allem, was das Skateboarder jetzt begehrt. Und äh, da gibt es aber leider einen Hausmeister, der nicht möchte, dass die Skateboarder die Treppenstufen rundschleifen. Naja, Und wenn jetzt so ein 13-jähriger Rotzlöffel jeden Tag zu einer Bank geht und dort gegen den Hausmeister antritt, dann ist er verdammt leistungsbereit und die wird dadurch gestärkt. Wenn er jeden Tag äh, dort gegen den Hausmeister antritt, ne, dann muss er kreativ sein, weil er muss jeden Tag sich was anderes überlegen, wie er den Hausmeister überlisten kann und wenn er jeden Tag da antritt, das führt auch zu einer festen Willensbildung, weil er weiß genau, was er will. Er will nämlich da an einem gewann bestimmten Stelle, hat er sich ein Ziel gesetzt, da möchte er an einer bestimmten Stufe einen bestimmten Trick machen, den er dort noch nie gemacht hat. Naja, und wenn er es dann geschafft hat, den Hausmeister zu überlisten und er ist wirklich an der Stufe und fährt da, dann lernt er noch was, was für das Leben unglaublich wichtig ist, nämlich unter höchstem Stress Leistung abzuliefern, sich selbst. Und äh, der Hausmeister kann ja jeden Moment um die Ecke kommen, deswegen muss er den komplett mental ausblenden, muss sich mental voll konzentrieren auf seine Aufgabe, dass er den Trick dort jetzt steht, weil er hat ja nicht unbegrenzt Zeit. Irgendwann wird der Hausmeister schon kommen. Und das sind ja auch Sachen, was, was, was erwartet ein Unternehmer oder wir überhaupt von Leistungsträgern in unserer Gesellschaft, dass wir unter höchstem Stress Leistung abliefern. Das sind alle Sachen, die lernt man beim Skateboarden. Und beim Skateboarden lernt sofort am Anfang, egal wie gut er ist, lernt man immer, nachdem hier auf die Fresse fallen kommt, den Schmerz wegdrücken, auf die Zähne beißen, Dreck aus der Klamotten kloppen und das Skateboard nehmen und wieder anlauf nehmen und den Trick wieder versuchen. Wenn man wieder auf die Fresse fällt, macht man es wieder und zwar so lange, bis man den Trick steht. Und das ist auch eine Sache, die gehört einfach dazu, die kann man im Leben gebrauchen. Ob in der Liebe, in der Schule, im Job, scheißegal. Überall fällt man auch mal symbolisch auf die Fresse und wenn man das im wahren Leben geübt hat, dann kann man damit viel besser umgehen und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ähm, wenn ich nicht so viel Skateboard äh, äh, auf die Schnauze Fall-Erfahrungen gehabt hätte und äh, ja, das nicht als Automatismus verinnerlicht hätte, dass man immer wieder anfängt, äh, dann hätte ich vielleicht aufgegeben, als ich kurz vor der Wand stand mit dem ganzen Unternehmensgruppe und dann trotzdem äh, äh, leidensfähig äh, wieder aufgestanden bin und einfach wieder angefangen habe. Und, äh, naja, das zeigt, das Leben kann man nicht einfach selektieren in verschiedene Bereiche, sondern es ist ein komplexes Leben, was alles mit äh, aufeinander beeinflusst.
0: Aber bevor wir jetzt dazu kommen, was für Herausforderungen du da gehabt hast, nimm uns doch erst nochmal mit, wie es dann zum Unternehmen überhaupt kam.
1: Um ja, okay, sorry. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich ich bin halt so ein alter Sack und habe so viel erlebt, dass das unglaublich schwierig ist. Naja...
0: <lacht> das ist es ist unglaublich schwierig, sich
1: nicht dauernd irgendwo zu ver, äh, zu vergaloppieren. Ja, wie ist dazu gekommen? Ganz einfach. Ich äh, bin voll Begeisterung gewesen äh, und als ich dann äh, Referendar wird man ja erstmal am Gymnasium wurde hier in Münster kamen die Schüler auf mich zu, die mich vom Skateboardfahren kannten und haben gefragt, ob ich nicht eine Schülersportgemeinschaft im Skateboarden machen will. Äh, ja, und da ich immer äh, das Unternehmerische ja auch als Beamter in mir hatte und effizient arbeiten wollte und das Ergebnis für mich zählte, äh, habe ich gedacht, ja Gott, wenn ich jetzt schon nachmittags... Äh, äh, dieses Skateboard AG mache, dann wäre das auch schön, wenn ich da mein Examen drin schreiben kann, wenn ich mich da so reinstürze und dann habe ich das durchgesetzt vom Schulkollegium und dann habe ich tatsächlich die erste wissenschaftliche Arbeit schreiben können über Skateboarding als Schulsport, habe ich das halt untersucht. Damals noch begeistert methodisch, didaktische Reihen äh, ja er arbeitet, äh, wo ich heute als Lehrbeauftragter an der Uni für Skateboarding eher der Meinung bin vergesst beim Skateboarden den ganzen Scheiß weil das funktioniert von alleine man kann es äh, ist ja schon vermessen ein, ein äh, eine spielerische Sache spielerisch einzuführen <lacht> oder solche Dinge äh, macht ja irgendwo keinen Sinn Gut, aber jetzt komme ich wieder von ab. Ich habe dann äh, mit so einer Schulklasse oder mit so einer freiwilligen Gruppe wirklich... Ähm ja, so Skateboard-Unterrichtseinheiten entwickelt und habe darüber geschrieben. Und äh, dann brauchten die natürlich Skateboards. Und das war Ende der 70er Jahre, wo der Skateboard, der erste Skateboard-Boom, der ja wie so ein Hula-Hoop-Boom oder so, so Strohfeuermäßig äh, um die Erde gerast ist. Da gab es natürlich in allen Spielwarenläden auch in Deutschland äh, irgendwelche Plastikbretter, aber das war vorbei. Ähm, weil ähm, es gab noch nicht so eine so eine Kultur und, und Skateboardläden, die sich wirklich dafür engagiert haben, sondern Sportläden und Kinderspiel äh, Zeugläden, die haben dort einfach nebenher ein bisschen mitgemacht und deswegen ist es komplett verschwunden, blieb mir nichts anderes übrig als äh, in den Sommerferien äh, als Referendar nach USA zu fliegen und mit einem Skateboard-Import für meine Schüler zu beginnen und die Skateboards habe ich dann in der Dreckwäsche durch den Zoll geschmuggelt, damit ich auch den Kids richtig billig, ohne Mehrwertsteuer und ohne Importzoll den Skateboards äh, äh, ja nach Fabrik-Einkaufspreis verkaufen zu können. Das war natürlich eine Sensation. Da wollten alle Gebots haben. Und äh, das dauerte natürlich nicht lange. Dann habe ich das offiziell gemacht. Und, aber äh, immer noch nichts dran verdient. Aber halt die Kosten mit reingenommen. Nicht mit dem Flug selber bezahlt. Äh, und äh, das war immer noch viel, viel Engagement. Und so äh, bin ich einfach unglaublich in den Markt penetriert. Der war ja sowieso super klein. Und durch meine Begeisterung, ich habe hab ja diese, ich rede jetzt zwar von Einkaufen und Verkaufen, aber das war ja nur eine Nebenbeschäftigung. Das habe ich ja nur gemacht, damit ich mein Engagement irgendwie finanzieren kann. Das ganze Geld, was ich damit gemacht habe oder weshalb ich das überhaupt gemacht habe, diesen Handel betrieben, war ja, damit ich Geld habe, um dann wieder Skateboard-Contests durchzuführen, um Skateboard-Magazine hochzuführen. Also um alles das zu machen, was man braucht, um in der in der Szene eine Szene Aufzubauen und daraus sind dann Riesengeschichten Geschichten geworden, wie der 25 Jahre lang der größte Skateboard-Contest weltweit, der ich glaube über 15 Jahre offizielle Weltmeisterschaft war. Leider 2005 äh, habe ich keine Sponsoren mehr gefunden, weil 2006 ja in Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft war. Da <lacht> kam man nicht an Kohle ran. Naja, und dann kam ja auch die Krise, also äh, ist da schon einiges passiert und äh, ja, wir haben wie so ein Schülermagazin angefangen, ein Skateboardmagazin, was dann irgendwann Europas größtes Sprintmagazin war und es sind also wirklich riesen Räder haben sich da bewegt und Daraus ist äh, aus dem Verkaufen an Schüler ist dann etappenweise natürlich äh, von Jahr zu Jahr so rasant gewachsen, dass ich 84 mein Studienrad an Nagel gehangen habe. Ähm, und äh, Unternehmer geworden bin, ohne zu wissen, wovon ich überhaupt leben soll, weil 1984 konnte man noch nicht von einem Markt reden, äh, sonst wäre ich ja nicht alleine gewesen, europaweit in so einem Markt, aber auf der anderen Seite hatte das den Vorteil, wenn man da äh, ja in so einem nicht existierenden Markt einsteigt, dann hat man natürlich sofort fast 100% Marktanteil und kann das auch ziemlich lange halten, wenn man richtig Gas gibt. Und da ich ja überhaupt keine kaufmännischen Erfahrungen hatte, weder in kaufmännischer Lehre, Ausbildung noch Betriebswirtschaftsstudium, war für mich alles normal, was auf so mich zukam. Und das war in dem Fall auch super gut, deswegen habe ich mir gerne Gedanken gemacht, was muss ich überhaupt machen. Ich habe jahrelang versucht, diesen 100% Marktanteil zu halten, was natürlich irgendwann nicht mehr ging in den 90 er Aber ja, man setzt halt das ein, was man an Know-how hat. Und äh, da habe ich auch gemerkt, dass wir auch was Ausbildung angeht und Papiere und Scheine und Zeugnisse, dass man dann alles viel zu hoch bewertet. Ich glaube, einfach Ärmel hochkrempeln und äh, und, und, und loslegen, äh, das ist schon ein gewisse, gewisses Geheimnis auch zum Erfolg. Natürlich gehören da auch äh, ein bisschen Wissen und äh, vor allen Dingen Charaktereigenschaften zu. Ähm, aber ähm, alles andere kann man Learning by Doing dazu backen
0: Wie war es denn jetzt, weil du sagst, keine kaufmännische Ausbildung? Thema Businessplan, ich meine, du hast jetzt erzählt, dass das hast aufgebaut, ja,
1: so was. Ja, geplant habe ich, äh, ja, ich würde mal sagen, die einzigen wenn wir von Businessplanungen ausgehen, wie Banken- und Unternehmensberater, sie äh, mögen und äh, daran glauben, dann kann ich sagen, ich habe solche Pläne immer nur auch für dieses Klientel gemacht, weil man da nicht dran vorbeikommt. Äh, wenn die Bank einen haben will, dann kriegt sie halt einen. Und, äh, aber ansonsten finde ich das doch total irrsinnig, einen Fünfjahresplan zu machen, weil... Ähm, man geht in dem Moment, äh, wenn man das ernst nimmt, würde man ja davon ausgehen, dass sich das Umfeld überhaupt nicht mehr ändert. Und in fünf Jahren, in der heutigen Zeit, da passiert so viel. Also kann man doch so einen Plan schon mal gar nicht ernst nehmen. In meinen Augen ist das nur mentales Training. Das sind Zahlenspielchen, äh, die sehr, sehr hilfreich sind. Und wo man dann flexibel auch durch wird, weil man Worst Case, Best Case, alles mal durchgerechnet hat. Aber sich darauf zu verlassen und äh, vor allen Dingen sich äh, stur an Pläne zu halten, äh, dann halte ich auch für sehr hinderlich weil man dann auch Chancen nicht nutzen kann, äh, die sich im Markt eröffnen, weil dann hat man ja einen Plan, der die Chancennutzung nicht einsieht und äh, man schippert einfach dran vorbei und Chancennutzen ist wie, ja, das gibt es nur im gewissen Zeitfenster, das muss man nutzen und wenn das Fenster aufgeht, dann muss man das nutzen, das ist wie beim echten Fenster, wenn man wartet, bis das wieder zugibt und man springt durch, dann gibt es halt Scherben und äh, zu früh und zu spät ist nicht gerade ein Garant für den Erfolg. Man muss es genau im richtigen Moment, muss man die Chance nutzen. Und da denke ich auch sehr radikal, also Gott, ich meine, solange man Businesspläne als mentales Training betrachtet und das gar nicht so ernst nimmt, sondern ja, schon ernst nehmen. Ernst sind in dem Sinne, dass man wirklich recherchiert, wie sind die Voraussetzungen und was kann ich machen, was kann daraus entstehen, so wie beim Schachspielen ein paar Züge vordenken, aber kein Mensch kann einen Schachplan machen und sagen, wie das Schachspiel ausgeht. Und so ist das im Geschäftsleben genauso. Und ich kann mich daran super, super geile Geschichte erinnern, als ich den Gründerpreis bekommen habe, weil ich über 100 Firmen gegründet habe, im ZDF Hauptstadtstudio war das, und da war Porsche äh, unter anderem... Ähm Sponsor und damals war noch der heutige VW vor Konzernvorstand Müller, der war dann noch Vorstand von Porsche und der hat das gesponsert. Und er war nach äh, mir dran, also ich habe den Preis bekommen und äh, das war überhaupt eine sehr interessante Veranstaltung, weil äh, ich war der Einzige, der im, im Smoking da ging. Ich glaube, jetzt komme ich mir aber den Nelsen, der der ich besser gleich. Also ich habe den Preis bekommen, habe mich sehr gefreut und habe ganz emotional darauf reagiert. Und man muss ja immer irgendwas Schlaues sagen und schon war ich bei den Businessplänen und habe der Welt klar gemacht, dass Businesspläne alle für den Arsch sind und dass man doch viel mehr Konzentration äh, wirklich auf Chancen nutzen legen sollte. Das äh, hat äh, der Vorstand Müller von Porsche dann doch etwas persönlich genommen, weil er ging dann anschließend zum Rednerpult und sagte, meine Damen und Herren, wir haben ja gerade gehört, dass Businesspläne für nichts taugen. Wir von Porsche, wir machen fünf Jahrespläne und wir halten uns auch dran. Ja, jetzt als dieses Dieselgate losging und er bei VW war, da hätte ich ihn fast angerufen und gefragt, ob er sich immer noch an einen Businessplan erhält. Weil das ist ja zum Beispiel so eine unvorhergesehene Geschichte, wo man einfach reagieren muss und der Plan den Plan einfach nicht ernst nehmen darf. Ansonsten fällt man auf die Fresse. Naja, das sind so Sachen, die ja. mich dann immer wieder zum Schwunzeln bringen und mich bestätigen, dass ich vielleicht doch gar nicht so daneben liege, wenn ich einfach meine individuellen Wege gehe und das, was alle sagen, nur so geht's es in Fragestelle und äh, bemüht bin, individuell, individualistisch vorzugehen und nicht normiert.
0: Ja, dann, dann es geht ja auch darum ein Stück weit, äh, du hast vorhin mal was genannt, das Thema das Know-how nutzen, was zur Verfügung steht und was draus machen. Jetzt hat die Frage, die sich mir stellt ist, <lacht> Titus, äh, was hat dich denn so ausgezeichnet oder die, zu spüren, wie der Markt tickt, wenn du da so vorangestürmt durch die Szene aufgebaut hast? Also Thema Marketing. Wie, wie konntest du den Markt spüren?
1: Also ähm, ja, Marketing, was ist Marketing? Äh, klar. Und für mich ist Pädagogik verdammt nah dran an Marketing. Das habe ich irgendwann gespürt. Und ich finde, in meinem Falle war sogar ein Pädagogikstudium sinnvoller als ein Marketingstudium weil da habe ich mich mit den Menschen beschäftigt und genau mit, in erster Linie mit dem Menschen, äh, der auch mein Kundenkreis ist, nämlich Menschen in der Orientierungsphase. Und wenn man weiß, wie die tickt, dann ist das das Wichtigste überhaupt. Und wenn man dann selber auch noch in diese Szene so einsteigt, dass man zu dieser Gesinnungsgenossenschaft gehört, dann braucht man ja gar nichts mehr zu lernen und zu recherchieren. Weil wenn man dieselbe Gesinnung hat, wie die, denen man was verkaufen will, dann kann man doch gar nicht näher dran sein. Und näher kann man doch seinen Kunden und die Zielgruppe gar nicht kennen. Weil wenn man sich dann kennt, dann kennt man auch die Zielgruppe. Und das ist auch ein Ansatz für mich, auch ganz wichtig im Leben, was meistens gar nicht so bedacht wird. Dann sind wir aber schon bei Führung. Weil sie mit sich selber beschäftigen, ähm, ist für mich das A und O. Weil wenn man sich nicht mit sich selber beschäftigt, lernt man den Menschen ja auch gar nicht kennen. Und wenn man sich selber gar nicht richtig kennenlernt, wie soll man dann äh, sich mit anderen Menschen beschäftigen und andere Menschen führen, wenn das äh, eigene Kennenlernen und das sich selber führen äh, nicht schon funktioniert. Aber gut, da können wir jetzt später nochmal drüber reden. Wir waren ja jetzt gerade, scheiße, wo waren wir denn jetzt? Ich hab schon <lacht> Marketing und
0: Pädagogik. Waren wir gerade.
1: <lacht> Nochmal, ich habe das akustisch gerade nicht Bei verstanden. Bei Marketing
0: und Pädagogik.
1: Ah, Marketing und Pädagogik, ja, ist richtig. Also, ähm, um ein bisschen Kritik an diesen ganzen Wirtschaftsstudien zu äußern, ähm, ja, in meinen Augen fehlt da die Pädagogik in diesen ganzen Studien. Da wird einfach vergessen, dass man mit den Menschen zu tun hat. Da wird äh, wissenschaftlich versucht, irgendwelche Regeln zu erstellen, die aber nur so lange gelten, wie der Mensch auch so drauf ist, in diesem Zeitgeist, den man da gerade untersucht hat. Und das äh, vergisst man manchmal. Man geht mit einem Markt um, wie mit etwas Maschinellem, äh, der irgendwie so funktioniert wie ein Roboter oder was weiß ich, wie, wie, wie so ein komplexer... Äh, aber logischer Ablauf, aber der Markt besteht aus Menschen und der Mensch ist nicht nur logisch und rational, also beschäftigt man sich ja nur mit einem Teil des Marktes in der Betriebswirtschaft und vergisst tatsächlich diesen irrationalen Teil, dass der Mensch immer nur das kaufen will, was es nicht gibt und dass der Mensch äh, ja, am liebsten individuell deswegen äh, ja, Angebot und Nachfrage nie übereinander stimmen können, weil... Also ich habe noch nie erlebt, dass Angebot und Nachfrage übereinander stimmen. Der Mensch ist emotional und äh, der kennt halt wenig Mittelmaß und schwankt dann von dem einen Extrem in das andere. Und, äh, wie will man sonst definieren? Ähm, ja, nee, ich sage einfach mal ganz primitiv. Nee, ganz einfach, sage ich mal. Mir ist sehr früh die Erkenntnis gekommen und dann habe ich meinen Mitarbeiter erzählt, Leute, denkt immer dran, wir verkaufen keine Hose, wir verkaufen ein gutes Gefühl. Und äh, das trifft dann eigentlich sehr gut. Ähm, und und äh, dieses, diesen Ansatz, das ist kein betriebswirtschaftlicher Ansatz und kein Ansatz, den man so in normalen Beschäftigung ähm, meiner kaufmännischen Ausbildung oder wie auch immer lehnt, lernt, sondern äh, das ist ja ein Ansatz, der schon soziologisch, psychologisch und pädagogisch ist. Und äh, deswegen glaube ich oder nee, ich bin sicher aus Erfahrung, dass ähm, wer sich mit Märkten beschäftigen muss und insbesondere im Handel, äh, ist es extrem wichtig, sich mit dem Menschen zu beschäftigen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema. Und deswegen bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Diese pädagogische Laufbahn, jo, die hat mir extrem genutzt. Und deswegen, glaube ich, war ich auch manchmal eine kleine Nasenlänge voraus.
0: Das war der erste Teil aus dem Gespräch mit Titus Dittmann. Sollte es dir bis hierher gefallen haben, würde ich mich sehr freuen über eine Podcast-Bewertung und auch dein weiteres zuhören in der nächsten Folge, in der Titus erzählt, was sein Herzensprojekt ist. Ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Expedition Live.